0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Weekend Måge på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært af Claus Ulrik Morgensen. Velkommen til.
1: Har du det på samme måde? Det er nu en af de dage, hvor disen ikke letter over det åbne kontorlandskab. Hvor skjolderne på skjorten ikke når at tørre, og hvor vandet i hanen aldrig bliver koldt. Vi har lyttet til den danske sommer og flytter podcasten ud i solen. I fem afsnit glemmer vi vores egen dagsorden og giver ordet til nogle af de aktører og eksperter, der i de år udforsker rammerne for den grønne omstilling. Nu der vi fokus mod virksomhederne. Og mere specifikt spørgsmålet om, hvordan man får den grønne omstilling ud til forbrugerne. Jeg har slået kloen i klimachef i Coop, Jonas Engberg. Hvis Coop skal nå deres klimamål, kræver det at leverandørerne skruer ned for CO2-aftrykket. Og det gør de kun, hvis de tror på, at forbrugerne belønner dem med indkøbskurven. Men gør de så det? Og hvordan kan Coop bruge bæredygtighed til at vende røde til sorte tal? Velkommen til.
2: Jamen, jeg hedder Jonas Engberg, og jeg er klimaschef i Coop. Øhm, og jeg har ansvaret for jo vores eksekvering af vores ret ambitiøse klimaplan på tværs af hele vores organisation. Så som min primære virke er, at jeg arbejder med hele organisationen, alle de forskellige forretningsområder, øh, i at gøre alle dem bedre til at arbejde med klima, så vi når vores klimamål. Og øhm, når du kigger ind i, i, hvad der sker lige nu
1: på bæredygtighedsfronten helt bredt, altså hvad er det så, der, der optager dig mest lige nu?
2: Ja, det er et godt og stort spørgsmål. Ikke? Der er virkelig meget, der optager mig. Der er mange øh, ret sådan evident vigtige debatter. Klimaforandringer er en af dem, ikke? og det er klart, at jeg har titlet af klimachef, så det er jo det, der er mit primære virke. Klimaforandringernes betydning for vores værdikæde er begyndt at blive ret tydelige med, med kriser i dyrkningsområder i Sydeuropa, som gør, at forsyningerne af frugt og grønt om vinteren og sådan noget, er begyndt at blive udfordret. Og det er jo noget, altså det første... Første gang tror jeg, at vi rigtig mærker, at klimaforandringer ikke er sådan noget for de næste generationer, men noget, vi faktisk faktisk nødt til at forholde os til her og nu og indlejre i både vores risikoanalyser og i vores analyser omkring, hvordan vi mitigerer og planlægger for fremtiden. Øhm, men det er jo bare et lille hjørne af hele bæredygtighedsagendaen. Jeg vil sige, noget, der optager mig og os rigtig meget, er jo hele det her rammeværk, som er på vej i form af CSRD og, og andre, øhm, sådan regulativ rammer for hvordan vi skal rapportere og dermed også hvordan vi skal, altså det føder tilbage til hvordan vi agerer. Det er rigtig rigtig spændende og en lille smule overvældende nogle gange. Så synes jeg, at et andet område, som er værd at påpege, og et andet område, hvor vi nogle gange føler, at vi kun har begyndt at kratte i overfladen. Det er det hele biodiversitetskrisen, agendaen, som kommer til at fylde helt utrolig meget over de næste år. Og koblingen med klimakrise, koblingen til vores arbejde med klima, det bliver, det bliver nødt til at være en samlet framing af det hele. Så overskriften på det hele er hvordan arbejder vi med at forankre bæredygtighed i vores organisation. Og så er der alle de her kroger og alle de her områder, vi kigger ind i, og alle de her forskellige scenarier for fremtiden og sådan noget. Så det handler i virkeligheden om at få det hele forankret i en samlet plan for hvordan vi, samfundet generelt, andre virksomheder, vi som mennesker, agerer i fremtiden. Så, så du sidder i
1: virkeligheden i Coop-organisationen og har sådan det overordnede ansvar for i virkeligheden at så alle aspekter knyttet til bæredygtighed lander på, på dit bord, eller, eller hvordan, hvordan, er det, hvordan er det organiseret? For jeg tænker, at det må godt nok være noget en opgave, og hvordan griber hvordan man den anden
2: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi vi lige er lige blevet reorganiseret. Coop har igennem det sidste år reorganiseret sig lidt, og også vores bæredygtighedsområde er blevet reorganiseret her for nylig. Så, så vores lidt store CSR-afdeling, eller vores csr er blevet delt i to, og en del er rykket til det vi kalder og kategori, så tæt på varerne og tæt på udviklingen af den nye coop og sådan nogle ting, så sidder jeg mere på et strategisk niveau sammen med min gode kollega Anne Mette, og vi har ansvaret for forankringen af, af ESG-rammeværket og klimarammeværket på tværs af organisation. Så kan man sige, at vi arbejder jo tæt, tæt sammen, både os tre og, og resten af organisationen i det. Jeg, jeg har titlet af klimachef, men jeg kan ikke lade være med at blande mig i alt det andet også. Og det er klart, det, det, der er jo utrolig mange tråde. Vi kan ikke have en klimaplan og en plan for biodiversitet, der trækker i sin retning. Vi er nødt til at have det som samlet hele, så vi arbejder tæt sammen, navnlig vi tre, men også resten af vores kolleger i, på ansvarlighedsområdet. Og jeg tror, i alt er vi 12.
1: Men hvad er overskriften for korps klima- eller bæredygtighedsarbejde? Altså, hvad handler det om, hvis du sådan... Hvad, hvad er det, der, der driver jer? Er det... Jeg kan også give nogle valgmuligheder. Er det spørgsmål om sådan bidrage til en, en ønsket samfundsudvikling øh, slash at gøre verden beboelig for den næste generation, nu står du lige og hylder på nogle unge mennesker her, du, du havde mødt og, eller er det at øh, vækste jeres forretning, Det er jo ikke nogen hemmelighed, det ikke går super godt lige nu, og så bruger bæredygtighed som en vej ind i, i det eller handler det om noget compliance og undgå at I, hvad ved jeg øh, ikke kan få lov at drive jeres forretning, som I har gjort til, fordi der kommer nye skrab og krav. Der er alle mulige forskellige veje ind i det, man kan vælge. og hvordan. Så hvad er det, der er den primære
2: driver for jer, og hvordan går I til det? Jeg tror, øhm, hvis, jeg, hvis jeg skal sige det, som jeg synes, og som jeg synes, man er nødt til som virksomhed at gå til det, så er det, at det primære skal være, at vi skal se os selv, i en fremtid. Hvis vi kigger 15-10-15 år ud i fremtiden, hvad er det, vi skal døde forretning på baggrund af? Hvor skal vi få vores ting fra? Hvad skal vi producere? Hvad skal vi få produceret? Hvad skal vi sælge? Så vi er nødt til at kigge ind i, hvad er, hvad er jorden i stand til at levere til os? Og, og er det relevant for os i en forretningsmæssig kontekst? Det bliver nødt til at være bæredygtighed som rettesnor for strategisk udvikling allerøverst ud i en fremtid. Vi kan kun være en virksomhed, hvis vi er en grøn virksomhed i fremtiden. Det må være rammesætning af det, fordi verden, altså, vi bliver nødt til at nedbringe vores påvirkninger, øh, agere i en verden med, med snæver og måske lidt svære forsyningskæder, og indretter os på det.
1: Men, men bare, bare lige for at tage den så, fordi det, ellers bliver det svært at, at sådan samle op med. Jeg tænker, så betyder det eksempelvis, at om et eller andet sted en ikke fjern fremtid, så kan du virkelig kun købe produkter i koopkæderne, som, som har en dokumenteret, øh, du ved, lad os sige, do no significant harm, altså hvor, hvor man har styr på sin CO2-udledning og, og ligesom kan dokumentere, at man ikke er i gang med at smadre verden. Altså er, det, er, det, er det det, vi, vi kigger ind i, eller I kigger ind i? Øh?
2: Nej, ikke, ikke så øh, firkantet skåret. Det tror jeg ikke, men, men vi kigger ind i arbejde sammen med leverandører, som påvisligt også har en en hvad hedder det, ambitiøs klimaplan, som rykker virksomheden i en retning, som går i retning af vores klimamål, også eksempelvis. Vi stiller krav til vores store leverandører fra 2025 om, at de skal være science-based target-committede, og det vil sige, at de skal have de samme mål, som vi har. Og sådan tror jeg, at vi vil agere meget mere fremover. Vi kommer ikke til at sige, du ved, så firkantet sagt, så vi om, om få år vil sige, samarbejder kun med Dunoham eller BK virksomheder eller et eller andet. Det, det kommer ikke til at være det. Men det er jeg skulle til at nå til. Yeah. Øh, så, og det, men, ja, men det er rigtigt, fordi det lyder stort og, og et eller andet. Det bliver bare noget til at være det der med at se, hvad, hvad for en forretning skal vi være. I fremtiden vi kan kun være en forretning, hvis vi er en forretning, der, der øh, agerer i en verden, der er grøn så kommer der til hele det kommercielle aspekt af det. Det kan vi kommercialisere, og det, det vil, altså, vi som, som forbrugere, vi gerne en grøn omstilling. Vi synes bare er komplekst. Vi vil gerne leve mere klimavenligt og bæredygtigt, men vi synes, det er svært. Og vi, vi har også en forskning om, at det er dyrt. Og det skal vi gøre op med. kursen skal ændres omkring, hvad et bæredygtigt liv er. Det skal være lige så farverigt, godt, inspirerende, sundt, lækkert, farverigt og billigt, som det er ikke at leve bæredygtigt. Og der har vi en opgave i at finde ud af, hvordan vi kommercialiserer det, hvordan vi både tilbyder et sortiment, altså det har vi i dag, men, men hvordan vi gør endnu mere opmærksom på de ting, der kan trække i den rigtige retning. Ja, fordi lige nu,
1: lige nu er virkeligheden, at hvis man vil være bæredygtig, så skal man som forbruger være villig til at betale mere, hvad enten det er i forhold til og vælge noget, hvad ved jeg, et økologisk gående gris, som har haft øh, super fede vilkår, en, der måske har haft lidt, lidt ringere vilkår, eller hvis man vil have nogle, hvad ved jeg, nogle produkter, der er produceret øh, netop af virksomheder, hvor, hvor der er stor andel af, af genvendelige materialer osv., så, så er de typisk også lidt dyre osv. Jo mere besværligt der for virksomhederne, at dyre producere det, desto dyrere bliver slutproduktet. Tror du... Det med,
2: jeg, tror, at det, 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 jeg vil gerne angribe den antagelse. Det, det bliver at være vegetar end at være kødspiser i dag. Og hvis man skal nedbringe sit klimaudtryk, skal man spise grønt. Så, så alene den der forskning om, at det, det mere klimavenlige forbrug af dyr er forkert. Det er rigtigt, der er en mere omkostning ved at producere økologi. Der er en mere omkostning ved at producere en række varer, som har det, vi traditionelt forbinder med bæredygtighed i sig. Ikke? Altså nu det er det jo genanvendt emballage. Nu kommer der et udvidet producentansvar, det vil sige, at det bliver miljøgradueret. Altså emballageomkostningen bliver tillagt en miljøgradueret bidrag, som, som gør, at det ikke genanvendelige jo bliver dyrere. Det, det ikke genanvendte bliver også dyre. Ikke? Så, så jeg tror, at der er en masse mekanismer i spil, som gør, at vi får trykket prisen ned på det, som vi traditionelt forbinder med de bæredygtige. Produktionsomkostningerne med, til, til økologi er fortsat en lille smule højere, men det er ganske lidt. Så jeg tror, at vi, vi, vi er nødt til at gå op med det der med, at det skal være dyre at være bæredygtig. Og hvis kunderne er parat til at gøre det, så går vi med, og vi skal betale mere pris. Jeg tror, vi skal, vi skal finde veje, vi skal hjælpe os forbrugere med at finde veje. Vi skal også som virksomhed finde veje til at sikre, at det ikke er sådan i fremtiden.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Og hvad kunne det så være for en vej? For det, det synes jeg, det er jo super spændende det her. Altså, fordi man kan sige, vi står lige nu, hvor, hvor jeres mest bæredygtige brand hjemme ligesom er blevet, øh, blevet lagt, lagt i graven, så at sige. Øhm, og det er jo et tegn på, at forbrugerne måske ikke helt er der, hvor de efterspørger de tanker eller visioner, som, som i en bæredygtighedskontekst er, er de rigtige. Så hvordan griber man det an, og hvor langt foran forbrugerne tør i, eller har i råd til at, at gå og... og ja, så sådan en strategi, hvordan, hvordan kan den se ud, men måske også i virkeligheden, hvordan, hvordan bliver den til? Fordi det er jo noget, så mange virksomheder kigger ind i. Læsten ligegyldigt, hvad du producerer eller sælger at du skal finde den balance?
2: Ja, men det, men det er et super godt spørgsmål, og jeg tror ikke, vi har løsningen på det, men det er helt sikkert, at vi skal gøre... Hvad kan man sige, det bæredygtige valg tilgængeligt for alle mennesker. Det skal ikke være dem, der bor i København og har, har råd til at handle i, i det, der var i Irma, eller, øh, eller dem, der er parat til at betale mere pris. Det skal være for alle. Og det vil sige, at vi har en opgave i at være med til at trykke produktionsomkostningerne ned. Men, men vi har også en opgave i at være med til at, at pege på de ting, som på er et bedre valg, uden at det er forbundet med hvad kan man sige, de traditionelle, lidt højere priser øh, frugt og grønt i det hele taget er jo, er jo en billigere måde at leve på i dag det koster mindre, så, så det er et godt sted at starte, du ved vi, og vi, vi gør alt muligt, vi tester varer og, og, og test øh, lægger butikker til test af varer som øh, du ved, øh, plantebaseret ost og alt muligt andet, som, som vi når vi gør det tilsikrer, har det samme eller lavere prispunkter end de traditionelle produkter det er en del af vores opgave, Og så skal vi i en udviklingsperiode samarbejde med vores leverandører om at se det her som en initiale investeringer i at gøre noget, øh, du ved, storskala-agtigt. Så, så finder os i en, en lille smule lavere avancer på enkelte produkter og, og, og tilsikrer. Producenterne måske også er med til at tage en bid af den der mere pris. Så kunderne, så vi som forbrugere ikke oplever, at det altid er forbundet med mere pris. Og det altid er dyrere og altid det svære, og måske også nogle gange lidt kedeligere. Det skal vi ændre. Altså, den der diskurs er så vigtig, vi får ændret, fordi vi vil som forbrugere sindssygt gerne. Det vil vi, og det er øh, 73 procent af vores kunder, vil gerne have hjælp til at leve et mere klimavenligt liv vil gerne guides til det. Og, og der har vi en kæmpe opgave og, og en kæmpe mulighed for at imødekomme det.
1: Men det er jo, lidt, det er jo også lidt to lidt forskellige ting, jeg, jeg tænker, der er på spil her. For den ene ting er at sige, ja, hvis du vil være klimavenlig øh, som forbruger, så skal du købe kartofler i stedet for at købe røde bøffer, altså skåret ud i pap. Fordi det er bare mere klimavenligt. Det er ligesom den ene del af det. Og den anden del af det er, så kan I bare sælge med kartofler øh, eksempelvis. Eller fjerne de mest øh, CO2-udledende produkter fra hylderne. Det er bare ikke sikkert. Så risikerer I bare, at forbrugerne går et andet sted ind og køber de samme produkter. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at I siger, okay, vi sælger både bøffer og kartofler, men så vil vi kun sælge bøffer, der er produceret øh, på de mest, øh, eller mest klimaskånsomme måder, der er muligt. Det vil typisk, eller i hvert fald som situationen er nu, også betyde, at det så er dyre produkter, der er tilbage. Så spørgsmålet er altså det her med, men i sidste ende skal I også drive en forretning og... Øh, så når, når du sidder, nu du sidder du som klimachef, og så har I lige afleveret et øh, årsregnskab med, jeg kan ikke huske hvor meget det hvor det 670 millioner, minus et eller andet. Det, det, det ved du sikker på.
2: Ja, men det er jo noget i den stil.
1: Og hvad, okay, bliver du så som klimachef, bliver du sådan lidt nervøs og tænker, okay, nu begynder jeg lige måske op på bestyrelsesgangen og tænker, det er der ham, Jonas sig gang i. Altså, vi skal også lige sørge for, at vi tjener nogle penge. Altså, hvordan påvirker, eller kan man som i dit job ignorere de der økonomiske udsigter, som så lige nu ikke er de fedeste?
2: Nej, det kan man ikke, og det er heller ikke, altså, tiden er løbet fra der, hvor vores ansvarlede kunne leve på siden af forretningen, jeg, I mit arbejde og i mit virke igennem jo mange år efterhånden, også i IKEA, har jeg, har jeg prøvet at blive forhåbentlig lidt bedre til hele tiden at lægge den her forretningstilgang til mit, mit arbejde. Hvis jeg ikke kan vise i mine tiltag, dem jeg kommer med, at det har en positiv påvirkning på forretningen og en nedbringelse af klimapåvirkning samtidig, så bliver det rent perceptionspåvirkning, og den er svær at tjene rigtig mange penge på. De 73 procent af danskerne, der gerne vil leve et bæredygtigt liv og gerne vil guides til det, de tager ikke alle sammen klimavenlige valg hele tiden. Altså, vi, går i, vi går ned og køber ind for at få noget aftensmad, og prisen betyder bare helt vildt meget. Hvis jeg kommer med et forslag om, at nu skal vi gøre ting 10 procent dyre, så taber jeg fra starten. Så min opgave er også at forstå forretningen. Min opgave er op at identificere steder, hvor det mere ansvarlige valg også bidrager positivt til forretningen og så kommer vi igennem med tingene. Så derfor har jeg ikke på et noget tidspunkt været nervøs for klimaplanens målsætninger i denne her, øh, denne her proces, som ved gud ikke har været så sjov at være inde i, men, men hvor vi er kommet godt ud øh, på den anden side nu og kigger fremad, og hvor altså tegningerne til at nå vores klimamål er lige så gode, som de var før. Der er ikke kompromitteret det eneste mål i det. Og det handler om, at vi fra starten har udviklet de tiltag vi udvikler, til at virke positivt på freden. Og så i forhold til, du vi vil gerne bare
1: dykke lidt ned i, i leverandørkædssamarbejdet, og også bare sådan et disclaimer. Altså, vi har i, i Weekend Må hjulpet jer med at, at lave noget, nogle CO2-screeninger af nogle af jeres leverandører, ligesom at hjælpe dem til at kunne skaffe de data, som, som så det er ligesom lagt, lagt ud. Men hvad er det i, hvad er det for nogle krav, I stiller til, til jeres leverandører, og hvor mange af de leverandører kan i dag leve op til dem? Altså, sådan en slag på tasken, jeg ved ikke, hvor, hvor præcis det svar, du har.
2: Nej, men jeg har et ret præcist svar, øh, som godt nok ikke er fuldstændig opdateret. Det er per 1. januar levede 45 procent af vores store leverandører op til det krav, vi stiller om to år. Mm. Og resten man kan... stor, stor leverandør, ja, det? Vi definerer i, i klimaplans-leverandør-processen, klima øh, definerer vi store leverandører, som nogen vi køber for mere end 50 millioner af om året. Okay. Øh, så det er jo også, altså det er jo også relativt... Altså det man i, nogle steder vil defineres som mellemstore virksomheder, eller endda små virksomheder, kan jo godt levere rigtig meget til os. Det kan også være gigantiske virksomheder, som leverer en lille smule af deres omsætning til os. Ikke? Men, men 45, nej, det er løgn. Undskyld, 52 procent af dem er Science Based nu. Og hvis man kigger på spend hos dem, så er det 70 procent af det spend, vi ligger hos store leverandører, er nu Science Based Target hvis man så går niveauet længere ned og siger, at dem vi indkøber for mere end 20 millioner af, så tallet 42 procent nu kommittet til SignSpace Target, og rigtig mange af dem, og det er jo de processer, I også har hjulpet os med at, at lave kurser sammen med MLDK, for, eller kurser og processer for mindre og mellemstore virksomheder, som kan komme lige fra, ligegyldigt hvor de er nu, derfra og så hen til at melde sig ind i SignSpace Target. Jeg vil skyde på, og det efter at have talt med rigtig mange, at, at i hvert fald 80 af den tilbageværende mængde i de der mellemstore leverandørled kan, har gode planer og i virkeligheden bare mangler at sætte dem ind i det rammeværk, som Science Based Target er.
1: Er det for dem i dag så, altså du siger så, at de 5 55-58 procent, der lige nu ikke lever op til dem, har det nogle konsekvenser, øh, og vil det få det, eller hvordan hvordan, altså, hvordan vi ligesom dem? Er det pisk eller gullerod?
2: Ja, det er, det er gullerod til at starte med, og så vil vi på et eller andet tidspunkt, nej ikke på et eller andet tidspunkt, det er et ufravilligt krav, øh, vil være det i vores leverandørs samarbejder. Så det vil være indlejet i en kontrakt.
1: Er det så, og hvad med de, de små, altså de... De mange mindre, som, som er under 20 millioner. Hvad med dem? Hvad, hvad, hvad bliver de
2: mødt af? De vil blive mål på at have en ambitiøs klimaplan, der, der også går i retning af, øh, af klimamålene i Paris-aftalen. Øh, og det er, når man kigger på Spændt, altså vores samlede øh, forbrug af penge, så er det cirka 20 procent af vores samlede indkøb, der ligger hos de, de mindre leverandører, altså dem, vi køber for mindre end 20 mio. kr. om året. Og, og vi mangler stadig at udvikle de krav, fordi det er vigtigt. Vi skal, vi skal have indikation, og vi skal have vidshed for, at de arbejder seriøst med klima. Men vi, vil ikke, vi ved, at det for nogle af de virksomheder, som er helt små, vil være en ret stor administrativ byrde. Til gengæld er der også nogle, at de måske allermest, nogle af dem i hvert fald, innovative, nyskabende virksomheder, som består af ganske få mennesker, som brænder for det i sjælen og finder på nye ting. Og, og ja, det skal de have tid til at gøre, øh, i stedet for at sidde foran computeren og melde sig ind i Science Bank. Så, så vi, vi møder dem med nogle anderledes krav, også vidsthed for klimareduktioner år efter år. Men... Øh, men ikke, ikke lige så ufravillige kontraktbundne krav omkring science-spidstakken.
1: Og så her til sidst, Jonas, da jeg sad og tænkte over, hvad jeg, skulle, hvad jeg skulle spørge dig om, så tænkte jeg, altså slog det mig, at I jo faktisk, I har en ret vild position, øhm, og måske næsten den, den vildeste position sådan, i forhold til at, at gøre bæredygtighed konkret for danskerne. Ikke? I er, jeg ved ikke, om I er den største, så i hvert fald ja eller så langt. Det er jo min kæmpe stor fødevarekæde og det sted, hvor danskerne bliver mest konfronteret med deres bæredygtige værdier og hvordan de bliver oversat til valg er, når de står og handler. Det gør vi næsten alle sammen flere gange om ugen. Og hvis du ikke handler dig, så handler du stadig på nettet. Så det er noget, alle beskæftiger sig med. I har en masse leverandører. det vil sige i forhold til det her med at gøre bæredygtighed konkret for danskerne har I en vanvittig stor mulighed, og også, virkelig også uh, magt, ansvar. Er det noget, der nogle gange kan give dig sådan en eller anden form for sådan lidt uh, su i maven, eller er det noget, man glemmer, når man går i gang, og så tænker man skal ikke over det, eller hvad? Altså,
2: yeah. Nej, men det var det. Altså, nu har jeg ikke været i korps så længe. Jeg har været her lidt over halvandet år. Det, det er det, jeg ser som, du har fuldstændig ret, det er det allervildeste. <laughs> det er bindeledet mellem hvad kan man sige? Alle, alle os danskere og, og det, det landbrug, der omgiver os, det landskab, der omgiver os, der hvor vi får vores mad fra, alle leverandørerne, alle de dygtige virksomheder. Øhm, vi er dem, der taler med flest mennesker. Altså, der er medierne og de sociale medier og vores platforme. Og så står vi nummer to i der hvor, hvor vi har den største taleflade over for danskerne, over for mennesker. Og det er enormt spændende. Jeg får, får su i maven, fordi jeg har lyst til... Øh, jeg lyst til, at vi bliver endnu bedre til det. Lyst til at inspirere og gøre det konkret og nemt. Øh, og, og, jeg er fyldt med ting, jeg gerne vil. Og vi når ikke det hele i, i det tempo, jeg måske nogle gange godt kunne tænke mig. Men, øh, men du har fuldstændig ret det, at det er lige præcis der, vi er. Og der hvor vores ansvar. Derfor vores ansvar er stort. Vores muligheder er også kæmpe store. Vi skal, vi skal vise vejen til, hvad kan man sige, at den grønne omstilling er nemt og dejligt og billig og farverige og inspirerende og et bedre sted at være. Hvis vi viser det, så får vi alle med. Vi skal vise, at det er et sted, man har lyst til at være, og ikke et negativt fravalg, snart et positivt tilvalg.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vigand måge.